0: Многострадальный альбом Джойнера Лукаса ADHD назван в честь синдрома дефицита внимания и гиперактивности, которые рэпер диагностировали в детстве. Его родные и близкие всегда пытались доказать ему, что он ненормальный. Его оградили от детей в школе и подсадили на таблетки. Это сказалось на всей его дальнейшей жизни и отразилось на творчестве. У этой пластинки внушительная предыстория. Она то переносилась, то отменялась. Вдобавок добавок Джойнер опубликовал огромное число синглов с нее, и казалось, что она вовсе не выйдет никогда. Но все же это произошло. Интересно, что для сингла IDHD, который носит такое же название, как и релиз. Бит написал отечественный битмейкер Self.
1: <таспорщик>
0: Этот парень работал с самыми крупными игроками в нашей индустрии. Его никнейм используют рэперы в своих песнях, и это пошло в народ. Причем не все понимают, что это никнейм продюсера. Я связался с ним, и мы записали интервью, в котором вы узнаете о работе Хайселфа с Джейнером Лукасом. Как это вышло, сколько заплатили. А также мы поговорили о работе с отечественными звездами. Хайселф расскажет свою правду о песне «Колеса любви» для флеша. Ту самую, что была сбайчена у Килли. В общем, это будет очень полезное и интересное видео. Поэтому погнали. Всем привет, друзья. С нами Хайселф. Расскажи о себе, сколько тебе лет, где живешь и сколько лет ты уже занимаешься битмейкингом, с чего это все началось.
1: Меня зовут Хайсан, я делаю биты э, лет с 12, так вот прямо, но серьезно начал заниматься этим. Ну как серьезно, создал паблик для продажи битов и сам клик где-то весной 2014 года. Мне 23 года сейчас, получается, что по я это делаю уже... Ну, не по-серьёзки делаю, это лет 11-10, по лет 6. Живу в Москве за 2013 года.
0: А вот сколько тебе лет понадобилось, чтобы вот выйти уже на какие-то крупные кредиты, которые давали буст твоей карьере уже? Там все
1: постепенно начиналось. Я висел на студии тогда у чуваков, постоянно московской. Я знакомился с такими чуваками. То есть у меня, ну, допустим, Словецкий зачитал на мой бит, то, типа, через, может быть, там... Год, как я создал паблик, если от этого отсчет вести, то есть году, ну, типа, где-то год мне это потребовалось. Ну, потому что через чуваков мы, типа, там были знакомы, все такое. И так все это по нарастающей происходило. Потом Янг трепа сделал, тоже мы с ним в студии пересекались. Был момент, когда у MyWaves выходил самый клевый, на мой взгляд, релиз уход. Уход два, по-моему. И еще до того, как он стрельнул. Я услышал его где-то на фите о Бризе, по-моему, и я подумал, что очень круто делает чувак, и что он прям может скоро стать известным. И я ему написал, когда закинул битов, и что-то он сначала подзагасился, а потом через какое-то время написал мне, что один из них он забирает, и получился трек «Аймари». И, и это тоже как бы такой был неплохой старт. И потом через время мне написал флеш, по по-моему, и я ему какие-то отдал биты, какие-то сделал на заказ, это тоже неплохо бы установил. Ну и потом, как-то по нарастающей пошло. Я в то время помню, вообще, ну, не скидывал кому-то сам битый, не, не, не проявлял инициативу. Обычно меня кто-то сам писал и просил об этом. Думаю, что пару лет и по нарастающей все это идет. Если хорошо работаешь и регулярно дропаешь, и регулярно что-то
0: где-то мелькаешь, то люди в целом сами тебя находят. Там один из самых популярных вопросов был как раз про флеша: про вот этот бит злый частные колеса любви. Как флеш говорил во вписке, mm-hmm. что он намеренно хотел вас байтить, чтобы поднять резонанс, чтобы вовсе обсуждали. То есть, когда он тебе написал, у него был типа ТЗ сделать бит под килли или как?
1: Короче, это, наверное, самое темное пятно в моей битмейкерской биографии, потому что я всегда троллил байтеров и всегда их хейтил, и считал, что это не круто. Как получилось с Флэшем? Он мне скинул этот бит, этот трек Килли No Romance. Uh, и сказал, чувак, мне нужен бит в таком стиле. Я такой, окей, ну, типа по референсам все работают, продюсеры в целом. Когда тебе кидают реф, ты делаешь что-то mm-hmm. похожее, и, типа в таком стиле, окей. Но я послушал, подумал, о, э, переборы на пианино, типа минимум трэп ударные. Окей, я сделал там буквально за час, наверное. Скинул ему, он такой, да, супер, отлично. Я думаю, ну круто, сейчас человек сделает какой-то другой трек на этому зону, и будет все классно. А он берет и скидывает мне через несколько дней, что он чисто сбайтил, блядь, килли. И я такой, что я им пишу, чувак, блин, это не норм, не надо так делать. Давай напиши, что ты ремикс хотя бы, или что ты каверну, что-то такое, что это не круто, он такой. Нет, нет, все будет круто, все прокатит. Я говорю, блин, ну ладно, чувак, он сливает клип, по-моему, и мне начинают все писать, Че, чувак, круто, ты у Кили бит, спиздил, все такое. Я, блин, я не хотел этого. И понимаешь, суть-то в чем? Что если бы он этот же бит сделал по-другому? другие мелодии и все такое это было бы не похоже это было бы просто бит потому что таких битов в целом дофига с пианидными переборами с такими ударами но ну, потому что он прям короче с байтом мелодии все остальное получилось что-то конкретно такой байт и я попал в такую неловкую ситуацию
0: Ладно тогда про джойнера потому что сюжет главная часть будет ролика как ты вообще вышел на связь как это произошло
1: слушай Немного предыстории скажу, что я изначально, когда начинал писать музон, не не основывался на российском рынке. Я всегда понимал, что российская культура вторичная, и я всегда хотел работать с западными чуваками. И в один момент, когда я уже создал паблик и всякое такое, спустя пару лет, я подумал, блин, а что я делаю для того, чтобы двигаться на запад, если я всегда этого хотел? И подумал, блин, ну окей, видимо ничего. Что можешь меня приблизить к Западу? Я подумал, так, ну что сейчас делать YouTube, двигать все такое. И что если люди двигают YouTube, то это международная площадка. И там могут найти зарубежные артисты, mm-hmm. твой бит. Я подумал, окей, начинаю двигаться в этом направлении. Я начал развивать YouTube. В один из дней был трек этот «Lucid Dreams» Чусворда. Я подумал... Крутой трек, и нам на ютубе на так залетает иногда, какая-то делаешь бит какой-то похожий на что-то. Люди его чекают Я подумал, надо сделать стиль Lucy Dreams. И я сделал, как раз таки я вот, ну я прописал сам гитару, ну типа не инструментально, а в плагине. Но прикольно звучит. Прописал гитару, все такое, сделал этот бит, выложил, мне показалось, что бит прикольный, интересный. Я выложил его, он начал набирать просмотры. Где-то он набрал 20 тысяч просмотров, я просыпаюсь, и мне на почту приходит сообщение, и там пишут, типа, это менеджмент Джонер Лукаса, мы хотим приобрести вот этот бит. И я такой, что? Я подумал. Может, это какой-то не тот Джонир Лукас или что-то такое? Я начал гуглить. Да, да, да. Ну типа я думаю, может быть, я просто перепутаю, знаешь, на тебе пишут чуваки с похожими именами на каких-то известных чуваках. Я такой смотрю, нет, это тот дженер-лукс, и думаю, жесть, круто. Вот, и они мне напишут, типа, ну, за сколько типа, да, что такое. Я им написал фикс и написал роялтис, какой я хочу процент. Ну, роялтис и паблишинг. Я написал и там, и там процент. И они мне ответили, да, типа, окей. Они мне закинули за фикс, по-моему, бабки, попросили брать бит с Ютуба, скинули мне договор. В итоге в договоре они даже больше больше процентов роуты, чем я просил, сделали. За что им огромное уважение. Очень все грамотно оформили, все дела. Я подписал все, отправил сканы. И потом, чувак, было молчание длиной в год. Типа, 2 октября мне написали письмо, и трек вышел в сентябре следующего года. Понимаешь? То есть это жесть. Я потому что думал... Я уже все что угодно думал, что типа просто в договоре, который они мне представили, прям было написано название трека, и D, я подумал, о, у меня заглавный трек, как круто. Джоннир все время переносил альбом и переносил, и переносил. И, как бы много кого это взбесило, но меня это вообще сильно бесило. Mm-hmm. Потому что я думал, я вроде как мировой продюсер сейчас, а вроде как трек вообще выйти может не выйти. Типа. И я такой, что происходит? И целый год я сидел и такой, блин, ну сейчас, может быть, сейчас. И он пишет на Твиттере, все, там, ADHD через столько-то, я думаю, ну все, круто. Потом они опять его переносят, и опять, и опять, и опять. Жесть. И потом он уже вот в сентябре выпускает чисто трек, я подумал, блин, просто трек, знаешь, без клипа. Хотя он до этого все экранизировал. И через месяц это выходит клип мощнейший, я подумал, да, круто, короче. Ну, в целом такая история была.
0: То есть тебе за него еще ролики с пришли или пришли уже? Первые пришли. А сколько? Ну и сколько фикс, если. Или это типа нельзя говорить, что договор. Ну, да, это немного
1: конфиденциально, но, типа, нормально. Мне пришло, так я скажу, паблишинг это стримы, просмотры, всякое такое. Короче, все, кроме продаж. И там, получается, по кварталам, и вот мне зацепило в этом квартале дней 18, и за это мне пришло больше косаря долларов.
0: Ну, сейчас еще альбом вышел и. Трек еще раз послушаю. Да,
1: Санкова тоже будет плюс после клипа, Ну, типа, понимаешь, э, когда вышел клип, э, ну, типа, то есть мне пришли сейчас бабки, это за тот период, когда даже еще клипа не было, когда он просто дропнул трек в интернет. То есть я думаю, что следующий расчетный период будет вообще крутым. И плюс еще мне придут клипы именно за продажи и все такое. Ну, короче, все круто. Типа, я вообще не жалуюсь. По итогу у меня получается там процентов 20 или 30, типа... Броваться с пабличем. Mm-hmm. Ну, типа, mm-hmm. достаточно круто. Это очень круто, да. То есть я, когда с ними договорился, я думал, сейчас они меня будут прогибать. Думал, что они меня сейчас будут там как-то жестко пытаться где-то обмануть. По итогу mm-hmm. все чистейшее, все договора, все дела. Мне пришлось, правда, их иногда написывать, им, что типа, вот, чуваки, включите меня в BMI, включите меня в эту штуку. По, именно по отчислениям, но в итоге менеджмент достаточно быстро реагировал и все четко разруливали, вообще ну то есть было достаточно профессионально все с их стороны то есть меня отдельно мне писал юрист, отдельно писал
0: менеджер, ну типа а сколько времени у тебя ушло на написание этого бита, ну для джойнера
1: ну типа несколько часов я сел такой и просто сделал восход, я думаю, что это. Вот
2: этот бит я написал в 10 лоджике в секвенсоре, в котором я всегда работаю все классные биты, которые кое-либо уходят или которые становятся популярными, набирают много просмотров, обычно называются самыми дебильными именами, типа набор букв или набор цифр, как здесь. Это забавно. Начал я с гитары. Гитара амизиальной сферы. Не знаю точно, что это за гитара. Без обработки она звучит таким образом. с обработкой вот так. Кажется, что я прописал басовую линию. Бас я использовал из Мейсио, это мой любимый накрученный пресет. Я выкрутил его сам и регулярно использую. Еще последний инструмент по большому счету, который здесь используется, это лид, тоже землесфера, вот такой восьмой а, звучит таким образом. не звучат вот так ну и все вместе звучит вот так
0: работе с нашими исполнителями и зарубежными, то есть разница в таком подходе, да, профессиональном, что эти все бумаги, юристы или как.
1: Ну, Слушай, с бумагами наши уже научились работать. То есть, если я кому-то отдаю, даже когда у меня в лизинг покупают биты, просит многие договор, типа мне не проблема сделать договор на лизинг, чтобы чуваки были спокойные, бумы не доставали. Но с royalties история. Дерьмо в России все равно, потому что даже с какими-то мощными чуваками известными, когда я работаю, зачастую я слышу, типа, блин, давай фикс, потому что надо будет подавать типа, права, это сложно, тянет тебя нет ИП, что-то еще, что-то еще, что-то еще. И постоянно какие-то отмазок, короче, по поводу роутс, mm-hmm. никто не нормально платить. Но я даже понимаю, что не совсем они понимают зачастую, как их получать, типа, там есть свои косячные какие-то моменты, но все равно, то есть здесь насколько четко с джойнером, в плане, что вот мы сделали договор, все, меня сразу добавили, я прозрачный вижу, без каких-то посредников, все мне напрямую приходит, без каких-либо дел, без ИП, без ничего. И здесь какие-то левые движухи не круто. А в целом, по поводу договоров всего такого, артисты сами уже начали это делать, потому что было много историй уже в России с тем, что лизинговые биты перепродавались потом в эксклюзив, треки удалялись, всякое такое. Mm-hmm. И все, ну, большие чуваки, все хотят эксклюзивы всегда. И все хотят, типа, иметь на эти документы нормальные.
0: А вот есть в России треки, на которые ты получаешь роялти, Или у тебя вообще только фикс?
1: от моих кинтов, например, с кем мы делаем вместе, могу получать роялдис. А вот именно с большими чуваками ни одной нет истории, где я бы заключил договор на роялдис. Ну, типа, чтобы мне капало что-то. Я сейчас как бы в последующие моменты я думаю, что я буду это менять и уже по-другому к этому подходить и продавливать чуваков на эту движуху. Я для этого себе нанял менеджера, чтобы он общался, типа, а не я общался напрямую по поводу таких моментов, потому что не должен себя артист или кто-то продавать. И посмотрим, как это будет в дальнейшем происходить. И буду пробовать, потому что артисты зарабатывают очень большие деньги уже в России на, на стримах, и я считаю, что BitMari должны тоже зарабатывать, потому что, ну, блин, все заслуживают этого. Камон, такая же работа без Та не было бы твоей классной песни, о чем речь вообще.
0: А смотри, какая разница между самым дешевым битом, который ты продал, и вот самым дорогим. Самый
1: дешевый, ну чё, это я могу for free отдать какому-то своему чуваку, или если мне сильно нравится творчество чувака и всякое такое, могу бесплатно отдать бит. Самый дорогой, я думаю, что точно через кого-то я продавал бит скруджи, и Бэкстар мне заплатили за это 30к. Тоже не горжусь этой темой, но там просто так получилось. 30к я получил за фикс тогда получается. Но мне кажется, что я и больше получал, но я просто не вспомню ситуацию.
0: А джойнер, то есть это не самый дорогой твой бит за фикс?
1: Фикс там был не очень большой, насколько я помню, что долларов пятьсот. 500. Но если считать royalties, то самый
0: дорогой плеймод. Угу. Многие в общем начинающие битмейкеры спрашивают, как достучаться до больших артистов. Ты использовал как бы связи, да, то есть ты наращивал там на студии или ты писал артистам каким-то? Какие ты можешь дать вот советы, как связаться?
1: Короче, если ты все делаешь круто, артисты сами на тебя будут выходить сто Но в любом случае нужно заниматься нетворкингом по любому. Нужно ходить, тусоваться, общаться с кем-то, знакомиться, висеть вне формальной обстановки. Если есть вариант с какой-то студией, то надо висеть на студии и знакомиться со всеми тоже. Не пренебрегать всей этой темой, потому что артисты так или иначе гораздо охотнее работают с теми, кого они знают с кем они типа на классном коннексе. Надо по-любому знакомиться с людьми, но в то же время можно отправлять биты на почту, допустим, с депо. Я, ну, как бы, знаком, но так мы с ним пересекались раз, в студии пару раз, но не сказать, что мы кинты, типа, там, или друзья. И я ему закидывал биты на почту, не предупреждая том, что это я, вот, тобой mm-hmm. Закидывал биты на почту несколько раз, и он игнорировал, и игнорировал, и потом я такой думаю, нет, надо собрать баг для депо, чтобы он точно что-то выбрал. Я закинул ему пак, и спустя время я уже этот бит кому-то другому хотел отдать, по-моему, Big Baby Tape вообще или что-то такое. И уже все там было как бы на мази. И мне пишет Депо такой, чувак, вот этот бит забираю. Я такой, блин, все, отменяем. Всем пишу отмена, отмена, мы даем бит Депо обратно. Вот. И то есть просто я кидал биты на почте То есть если бы ты был какой-то не такой известный чувак, как я условно, был какой-то просто чувак рандомный, если бы ты, нашел бит, то он бы также мог уязвнуть. Поэтому не стоит этим тоже пренебрегать. Стараться быть медийным чуваком. То есть посмотри на мертвый или Метру Бумена, Кому on, Mordy сделает все биты там из луповки, биться опять же и все такое. Но просто благодаря тому, что он классно светится своим лицом и общается с чуваками и все такое, он благодаря этому имеет нереальный успех, огромные деньги и все такое. Поэтому надо не стесняться быть медийным чуваком, классно вести свои соцсетки, придумать какие-то фишки, конкурсы, видосы, интересные. Ну, короче, кому интернет 2К20 можно... По всем фронтам делать всякое. Просто я считаю, что не нужно никакие возможности упускать. Нужно стараться везде что-то предпринимать и отправлять биты, и себя классно вести. И если ты будешь работать по всем фронтам, то что-то точно откликнется. Если ты целеустремленный и классный... Ну и, конечно же, надо классные биты делать угу. и понимать.
0: А для тебя биты ну, уже как бы основной доход? Или у тебя работа да, какая-то да. есть на стороне?
1: Когда я не работал нигде, кроме метро вот так получилось, что меня не было никакой работы. Это с одной стороны клево, а с другой стороны не клево, клево, что как бы я такой занимаюсь своим любимым делом, зарабатываю на этом деньги. Не клево, что это иногда, когда это как бы встаёт именно финансовый вопрос, такие знаешь размышления, что вот я там какой то делал излишний упор на бабки и начинаешь за этого загоняться бывает. Но в целом вообще благодарен вселенной и всему, что в этом мире есть, и родителям, которые помогли мне, ну типа дали такую возможность я могу на своем любимом деле зарабатывать и наслаждаться своей жизнью.
0: А как часто ты пишешь биты? Вот, допустим, сколько часов в день или раз в неделю ты это делаешь? Ну, если как, как работу это расценивать?
1: Я пишу каждый день, что. Как вчера, да, допустим, была какая-то рутина. Я проснулся. Мне кажется, я даже еще не позавтракал. Я сел, типа, пописать что-то. Я просто всегда пишу. Ну, так, если я даже лежу на кровати, я зачастую пишу. Типа, если я что-то делаю, я пишу. У меня вот был момент, когда я только это делал меньше. У меня было какое-то очень депрессное состояние. Я пару месяцев, ну, типа, вообще, у меня не было совершенно желания подходить к, к именно к лоджику и всему такому. Я просто лежал и играл в Fallout, и все, и ничего не делал. Но вот сейчас, как в своем привычном ритме, это просто я просыпаюсь, ем, сажусь работать, работаю, работаю, работаю. Чуть отдохнул, прогулялся, вернулся и работаю дальше. И вот так до вечера, иногда ночью. Ну, типа... В день, не знаю, на часов... Ну, как обычный рабочий день, не знаю, чувак, на часов 8, mm-hmm. плюс-минус, я думаю, я посвящен на 100%. Там же не только биты, понимаешь, тут где-то кому-то что-то отправил, ну, типа, там, купили бит, ты отправил что-то, тут выложил бит на YouTube, типа, тут что-то пописал просто мелодии какие-то, тут видосы посмотрел всякие на YouTube обучающие, что-то еще весь подумал какую-то стратегию, что-то можно придумать по продажам. Ну, короче, как бы это не только именно про написание, здесь дофига всего. Если, если это бизнес, если это твоя работа полная, то ты просто постоянно в мыслях о том, как человек прикольнее mm-hmm. сделать, как это работать, как что усовершенствовать и какие фишки. Ну, типа, это просто постоянная... Ну, стресс. Постоянно какая-то работа. Стресс. Вот мне, мне кажется, я выгорел эмоционально как раз-таки перед балем что я просто, у меня не было, меня, я потерял понимание того, куда мне двигаться, что круто звучит, клево ли я делаю. У меня просто было прям, знаешь, яма какая-то. И вот я поехал на байле и жестко перезагрузился, потому что сменил атмосферу, все такое, сменил обстановку. Клево, с новыми силами сейчас ворвался, как будто этого всего не было. И надеюсь, что так и будет продолжаться пока. Я пишу в Logic Pro X, типа у меня Mac и... Как у меня начиналось все, хип хоп и Джей немножко я такой посмотрел, лупы такой подвигал и подумал, о, вот я продюсер. Потом скачал Фрути Loops, повозился с Фрути но в тот момент времени все жестко типа хейтили Фрути Loops и говорили, что он там, это для леймов и все такое, что это очень отстойная прога и я такой всем поверил и скачал себе, короче, кубейс. И до 11 класса я делал биты в кубейсе, а потом мне Батюк подарил MacBook, и я такой, окей, и скачал Logic, потому что Logic очень похож на Cubase, прям. ну, очень похож. И все, и я буквально за пару дней к нему адаптировался, и с того момента вот у меня был Logic 9, потом вышел 10, и я пересел на десятку. Есть свои недостатки, но я очень люблю Logic, мне нравится, я здесь как рыба в воде и все такое. Если раз в полгода где-то скачиваю Ableton, потому что я тоже считаю, что это крутейшая программа, пытаюсь с ним разобраться у меня не получается, я забиваю болт, и вот так каждые полгода примерно я пытаюсь перейти на Apple. Но в целом в Logic вообще на А вот
0: ты когда написал бит, ты проверяешь его на разных источниках? Я
1: стараюсь, потому что у меня достаточно старые наушники уже, в которых я работаю, и они немножко присели. Самый идеальный, на мой взгляд, варик — это EarPods. Типа, просто берешь от айфона и на них слушаешь. Это в целом такое, знаешь, мерило нормальная, потому что все слушаются. Меня, меня ими не пользуюсь, у меня девушка пользуется ими. Я у нее обычно беру, чтобы дотестить, короче. Вот. Но иногда проверяю еще на Макбуке, когда просто проект... Ну, я пишу Макбуке, все. Я просто выдергиваю наушники и на стандартных наушниках Макбука слушаю. И там, если хайты торчат, например, и Диснейры, то это прям mm-hmm. слышно. И я такой вот стейдж э, гейминг делаю, иногда эти руководствуюсь.
0: А какие плагины Такое, ты да, всего используешь?
1: Ну, так как в логике нет нормального прикола для ударных никакого, я использую B3.4 для ударок и скачиваю всякие ваншоты. Контакт 5 использую дофига стандартные библиотеки в Фэкторе. для в для клавиш офигенная библиотека. Алиша надо использовать, Ну и там всякие стандартные контактовские классные библиотеки есть вообще. Использую Амнисферу вторую по-любому. Электро X жестко использую и дофига всяких с ней скачал очень э, Тал есть такой Тал Уна Икс по-моему называется. Классный плагин и, имитация Джуна, синта вообще офигенная. И от Артурия есть у них прям аналог лап и у них есть прям пачка плагинов тоже офигенная, эмуляции всяких аналоговых синтов. Очень круто постоянно использую. Это наверное такой вот топ мой из
0: того, что я её знаю. А почему ты взял такой себе никнейм Хайселф? Какая у него предыстория?
1: Ну, как бы хай много чего значит. И как бы то, что там вверх, и всякое такое, и состояние измененного сознания. И я, короче, помню, выкладывал что-то, какой-то там трек на свой бит, и как-то хотел написать produce by myself, и потом подумал, блин, прикольная игра слов, если май на хай заменить, и как бы produce by myself. Ну, типа, как бы. Mm-hmm. Мне кажется, показалось, что это прикольно. Это круто звучало. И я посмотрел, в целом такого нет в интернетах. И я подумал, блин. Я, я просто очень, очень долго не мог придумать себе никнейм. Потому что я считаю, что это важно. И когда я это придумал, я подумал, да, это круто. Все. И как-то это супер клево прижилось. Многие меня за это респектуют и говорят, что классный нейминг. И я думаю, блин, ну значит, что
0: Да, там Трилл даже в треке Брюлики начиная с своего никнейма. Да,
1: у Янекса есть трек, где он тоже это говорит. И у Итрио И в целом я видел, просто какой-то чувак в интернетах выложил трек, не на мой бит, и назвал его «Хайселф», и тоже там что-то такое говорит. То есть люди даже видят, что это ничего не значит. они понимают,
0: что это с тобой связано.
1: Да-да-да, просто для них это как прикольное слово звучит, но круто, если я так могу влиять на что-то, это
0: прикольно. А что, он твой взгляд, лучше писать мелодии... С помощью Лупермана там, дай сэмплы или свои мелодии делать.
1: Я понимаю, что это непопулярная точка зрения на 2020 году. Но я не использую лупы, именно лупы вообще, типа с лупермана или какие-то фри паки, сэмпл-паки. Я считаю. Ну, это мое личное мнение, что для Битмаря это типа. Ну, зашквар немного. Но несмотря на это, там Мерды Битс, Саусайд и всякие топовые игроки только и держатся на лупах QBs, например. Но... Коллабить с кем-то прикольно, когда тебе твой кен закидывают лупы какие-то, и ты на них делаешь, как бы вы коллаборируете. Но когда ты просто берешь лупы в интернете, по мне это не круто. Потому что в чем-то вообще твоя крутость, если ты не можешь мелодию сам приписать. Ну типа ударный можешь сейчас любой школьник сделать, по большому счету. Ну прям классно, не каждый, конечно, но очень много кто может это делать. Но именно сэмплы, когда режешь трек какой-то, это очень круто, это хип-хоп, это супер история, и это классика вообще. И круто засамплировать, именно найти какой-то кусок, продигать бить, все такое, трек. Это искусство, на мой взгляд, и это очень круто. Поэтому, чуваки, режьте сэмплы аккуратно, но не юзайте лупы, это мое личное послание.
0: Ну так-то вроде бы все уже с вопросами. Может, не знаю, какие-то там прощальные советы дать для битмейкеров, общие советы. Который ты хотел дать себе в начале пути
1: О, слушай, это интересно Главный совет Больше работать По-любому Просто больше писать битов И не то, что демок, а заканчивать биты Потому что, когда ты пишешь демок, ты такой А, классно, я сделал классную демок. Но момент аранжировки Момент доведения бита до ума Пишечек, всякого такого Это тоже, офигеть, какая большая, важная тема И пока не начнешь доделывать биты до конца не будет большого роста. Продумывать <класс> классно свой имидж, думаю, заморачиваться. Не то заморачиваться, но работать над сведением тоже. Придумать какие-то свои фишки, свой звук. Ориентироваться на запад, но стараться свою линию гнуть, потому что свою линию всегда будет видно, и артист вступляет что-то оригинальное всегда, особенно больших. Больше уделять всему времени, больше рассылать битов, больше стараться. Не знаю, просто вкладывать в это больше сил, я думаю. И двигаться с умом, придумать какие-то фишки по маркетингу, опять же, какие-то клевые снимать темы, видосы. Если там это TikTok сейчас, то вязать TikTok и выкладывать. Потому что не забывай, что это не только музыка, это и бизнес, чуваки. Если вы хотите делать на этом деньги, вы должны относиться к этому как к бизнесу, а не только как к вашему классному увлечению. Это очень важно. И... Бизнес невозможен без рекламы, без каких-то ходов интересных всего такого. Все важно здесь. Ну и просто совершенствоваться каждый день и работать над своим ремеслом. Каждый день стараться писать более классные мелодии, более классные ударные. Какие-то придумывать классные фишки. Больше работать, короче. Мой самый главный совет. Больше работать и верить в то, что это возможно. Потому что у меня не было никаких... Задатков. у меня не родители а какие-то музыканты и вообще все родители охуели, когда они поняли, что я музыкой занимаюсь, что это мне приносит деньги. Не было никогда у меня никаких предпосылок к этому. <coughs> я просто любил это все сильно. Уделял этому время, делал, работал, верил в то, что у меня что-то получится и все. Просто время и работа сделают все, что нужно. Главное и развивать вкус. Вкус-то очень Без Безвкусное говно отстой. Вот. Это все, что я хочу сказать. Всем успехов, больших удачи и, возможно, все, чуваки. Если у меня получилось, почему у вас не получится?